2: Vuoi fare pubblicità su Radio Rossonera, l'unica radio indipendente dedicata al Milan con oltre mezzo milione di ascolti al mese? Manda una mail a eduardo.maturo.it o un messaggio Whatsapp al 392-1208-321.
3: amici interisti E vai Milan! Go, oh, 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 oh. E poi
2: ben ritrovati, ciao a tutti, buon pomeriggio da Radio Rossonera. ci ritroviamo in questo 2 marzo del 2023 in un giovedì, poteva essere ieri, di mezzo sole a Milano e invece ieri c'è stato il diluvio universale con l'arrivo di Jerry Cardinale tra poco ne, ne parliamo di tutta la vicenda stadio, del suo arrivo, di tutto quello che è legato alla giornata di ieri ma non solo, perché insomma ieri è stato un po' l'acme la, la punta dell'iceberg, ma in realtà c'è tutto un lavoro dietro di cui dobbiamo ovviamente parlare. Beatrice Sarti. Ciao Bea.
4: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
2: Enrico Boiani. Ciao, buon pomeriggio. Oggi dobbiamo correre, correre, correre super correre perché tra grafiche e tre ospiti oggi abbiamo un talk bello denso perché verrà a trovarci tra poco Andrea Giannattasio di Firenze Viola Radio che ci racconta un po' come va. Di a
5: Firenze la probabile formazione di Italiano e quant'altro, poi che ovviamente sarà diversa da quella che abbiamo preparato noi. Ve lo ass- annunciamo. sicuro,
2: poi ovviamente ci spostiamo sulla vicenda del Milan a cavallo tra squadra e stadio. Sentiremo Enrico Curro di Repubblica a, po- a proposito di appunto lo stadio di San Siro, ma non solo perché oggi ha realizzato una lunga intervista a Pier Calulu, quindi gli chiederemo anche qualcosa riguardo ciò. Poi ci spostiamo definitivamente sul tema stadio con Arianna Ravelli del Corriere della Sera in chiusura. Fine, basta, è finita la trasmissione in realtà. Facciamo una cosa, tra poco andremo a parlare appunto di quello che è le ultime da Milanello anche se insomma ci si avvicina la partita di, di Firenze con una novità, anzi due. Non dovrebbero esserci assenti se non per squalifica e partiamo il giorno stesso. partiamo la mattina stessa di Fiorentino-Milan sabato mattina prendiamo il treno bel freccia rossa e ce ne andiamo a Santa Maria Novella vi vi sembra strano giusto? boh? no boh.
4: ma eh, l'unica cosa strana è che per Monza-Milan che qui dietro Mm. hai fatto il ritiro la sera prima per Firenze no però evidentemente è stato ritenuto giusto di fare così Mm. cioè l'unica cosa è perché abbiamo appena vissuto Monza-Milan e quindi può sembrare strano magari in un altro momento sarebbe parso meno strano
2: allora facciamo una cosa andiamo a Milanello prima di andare a Firenze da da Andrea andiamo da noi da, da Milanello per appunto le ultimissime che in realtà sono abbastanza simili a ciò che è successo ieri, cioè tutti in gruppo, nessuno personalizzato.
4: Pazzesco.
2: Sì, do- doppiamente pazzesco. Quindi, sì, io l'ho riproposta, l'ho
4: riproposta perché mi sembra sempre una bella grafica dopo tutto quello che abbiamo passato. In gruppo tutti, personalizzato, nessuno, neanche Alessandro Florenzi, che poi andremo a, di cui poi andremo a leggere le parole... E, e devo dire che è una bellissima notizia sapere di avere tutti, ma proprio tutti, a disposizione
2: Henry, siamo arrivati finalmente a Infermeria Vuota Tutti a disposizione, però due mancheranno di sicuro Eh sì Leao e Cruni, c'è un po' la formazione che tra poco vedremo eh, in, grafi- in grafica dopo l'ospite Ricalca anche un po' questo, insomma Un po' le
5: assenze per squalifica Un po' eh, mercoledì eh sì, credo che in questo momento preciso sia impossibile dire pensiamo alla Fiorentina e abbiamo testa solo alla Fiorentina perché la partita dopo è estremamente importante devi avere testa per tutte e due quindi devi fare valutazioni per tutte e due devi, tra virgolette, fare delle considerazioni che poi ti portano ad avere la miglior formazione possibile contro il Tottenham all'Hotspur Stadium mercoledì e quindi è giusto ed è sacrosanto fare dei ragionamenti in questo senso per me non bisognerebbe, come dire, stravolgere troppo la formazione contando che due di quelli che hanno giocato contro l'Atalanta non ci saranno già ecco, io mi prendo di buono questo nessun personalizzato tutti in gruppo, tutti disponibili perché significa che Pioli ha tante scelte da fare e quindi può giocarsi bene le rotazioni
2: allora ragazzi andiamo, andiamo tra poco al telefono con, con Andrea Giannattasio tra 3-4 minuti entreremo nel, eh, nel vivo della, della discussione sulla, sulla formazione la nostra insomma, tra poco la vedremo è, è abbastanza simile alle ultime soprattutto per quanto riguarda la eh, la difesa torniamo pure in, in studio, anzi, facciamo una cosa velocissima. Chi c'è in regia, Jacopo? Mi metti al volissimo la grafica numero 2 Poi te la richiamerò dopo, però almeno la iniziamo a intravedere, eh, così ci facciamo un'idea di quello che è la probabile del Milan. Una probabile che, come detto, non dovrebbe discostars- discostarsi scusate, molto dalle ultime se non per Penasser che ritorna. Sì. e dovrebbe andare in campo per l'esterno di destra con in vantaggio Calabria ma Alexis è lì sì. con Rebic al posto di Leao con De Ketelar al posto di Diaz mm. ve gusta?
4: allora devo dire la verità no, devo essere sincera ehm... Sky ha dato molto molto ma molto probabile Calabria non mi convince troppo, nel senso che torna da un infortunio dal primo minuto, non so. Non so, mm. io proprio di base non rinuncerei a Salma Messias in combo per un giocatore che torna da un infortunio. Per il resto, devo dire che qualcuno deve riposare per forza. Ne parlavo prima anche con Carlo a filo rosso da capire la situazione di Kier, perché mm. ne ha saltate tante. Mm. Magari lo vuole riproporre a Londra, però lo riproponi dopo diverse partite in cui non c'è? Dipende, ci sono sempre filosofie diverse di pensiero.
5: Ma io non ho capito, ma perché deve giocare Calabria? Cioè, se tu hai trovato un equilibrio con Salmacher. No, non sto Beh, scherzando. Anche per il turnover tu un po' gioca- penso, eh. Sì, però se tu hai giocato con Messias, cioè non è che c'è Messias e poi il vuoto. Hai trovato una sorta di equilibrio come con... Quarto di centrocampo O o Salmachero o Messias Calabria quando schierato lì non è che abbia dato super garanzie Anzi Rientra da un infortunio Perché? Cioè poi magari Calabria gioca Fa un partitone, mi zittisce e va bene E ok Però per quale motivo? Cioè se tu trovi un equilibrio Diversamente perché devi andare a stravolgerlo? Cioè nulla contro Calabria Ci mancherebbe altro e, e, E va bene però mh, onestamente non lo capirei, non lo okay. capirei. Lo chiediamo all'ospite? No, perché si... <ride> direi di no, anche perché ovviamente
2: è più, molto più esperto dei nostri avversari. Torniamo in studio, Jacopo, e andiamo a sentire al telefono Andrea Giannattasio di Firenze Viola Radio. Andrea, ben ritrovato, ciao.
6: Ciao, ciao, eccoci, buongiorno a tutti.
2: Andrea, non ti chiedo il perché Calabria in campo oppure no. Ti chiedo dei tuoi 11 degli 11 della Fiorentina.
6: Però ho letto che può fare il centrale, se non ho visto male sulla gazzetta. Potrebbe fare
2: il braccetto di destra in un prossimo sì. futuro, sì. sì. sì.
6: Eh, con questo nuovo modulo beh, potrebbe tornare utile. Ma la Fiorentina sta sicuramente meglio rispetto a qualche settimana fa, se non altro, perché sembra aver trovato una certa continuità di rendimento, di prestazioni... In termini di gol, ha trovato un centro avanti che sta segnando con regolarità e devo dire che è qualcosa che la Fiorentina ha cercato per oltre un anno, fin da dopo la sessione di Vlaovic. Mi riferisco a Cabral ovviamente, e soprattutto con la vittoria di Verona di lunedì si è un po' messa al riparo da possibili eh, schiferi verso la zona bassa della classifica. Ora, è chiaro, la Fiorentina non è mai stata in prossimità della zona di processione, però, insomma, se avesse perso contro l'Ellas sarebbe. È stata a soli 5 punti di distanza dal terz'ultimo posto, quindi non si sa mai cosa può succedere. Eh, adesso è tornata a meno 7 dal settimo posto. però sinceramente, credo che la priorità di questa squadra da qui a giugno sarà sulle Coppe: ovviamente, sarà, mm. sarà sulla Coppa Italia, dove c'è già una semifinale con la Cremonese che può spalancare le porte la finale, e un ottavo di finale di Conference League con il Sivaspor abbastanza abbordabile che può permettere di, di, di proseguire nel percorso in Europa quindi credo che la priorità sarà data a questo, certo il successo di Verona dà anche buone sensazioni visto un appuntamento complesso come quello di sabato con il Milan
2: C'è già un'ipotesi di riformazione?
6: Ma qualcosa sì eh, perché poi del resto tutta la rosa è, è a disposizione tranne Persici mm. i è infortunato ma immagino Terracciano tra i pali, poi Dodò, eh, Martinez Quarta, Igor e Piraghi in stesa, centrocampo Buonaventura, eh, Amrabat e Mandragora davanti Gonzalez Cabral e poi Darsi Saponara, quindi tanti ex in campo per quanto riguarda la formazione viola. Mm.
2: Ti chiedo un po' invece se ti aspettavi questo tipo di campionato dalla Fiorentina.
6: Mm, il campionato no, sinceramente no, se mm. si parla di Serie A. Poi nelle Coppe sicuramente sì, perché comunque la Serentina ha avuto avversari agevoli, è arrivata in semifinale di Coppa Italia battendo Sampdoria e Torino e avrà comunque la Cremonese per andare in finale, quindi questo sì, in conference uguale, ha trovato squadre molto modeste, ma ci si poteva aspettare no, che un torneo come la Conference mettesse davanti squadre di valore piuttosto basso. Campionato sinceramente no, perché il ritardo dei punti è notevole rispetto all'anno scorso, mi sembra siano addirittura eh, 10 o 11 punti in meno rispetto all'anno scorso, e insomma è chiaro che con tre competizioni portate in fondo ci può stare di perdere terreno, però ecco, mi sembra che la Serentina abbia fatto dei passi indietro notevoli e ci metto anche non solo la classifica ma ci metto anche il gioco, quindi sinceramente il bilancio è insufficiente per quanto riguarda la Serie A, nelle Coppe vediamo come si concluderanno, per il momento la Serentina sta soltanto rispettando i pronostici, non sta facendo niente di clamoroso nelle, nei, nei tornei mm. di eliminazione diretta.
2: l'ultima cosa che ti chiedo è come si vede il Milan lì perché nell'ultimo periodo magari ho fatto questa domanda a altri colleghi che ci hanno affrontato e, insomma, l'impressione era quella di una squadra un po' in difficoltà
6: ora? Ma è una squadra più solida, mm. che subisce molto meno questo sicuramente grazie alla nuova uh, sistemazione tattica che Piole ha operato ma Fiore è molto bravo, è esperto, sa come si gestiscono momenti difficili. Eh, la partita di sabato secondo me è una, una gara molto importante per entrambe. Diciamo che a Firenze c'è un po' la speranza che il Milan pensi alla Champions, perché anche se arriverà poi mercoledì dopo c'è del tempo, però magari qualche elemento potrebbe riposare e questo magari potrebbe dare alla Fiorentina no? la possibilità di approfittarne. Però ecco, sinceramente io ho visto una buona Fiorentina e mi aspetto una gara molto aperta, eh? molto mm. aperta perché comunque ci sarà anche il record di pubblico stagionale, credo anche perché ci saranno molti milanisti che mi dicono che la vendita è abbastanza libera e quindi non ci sono state troppe restrizioni, però c'è comunque un'attesa abbastanza alta perché la Fiorentina quest'anno non ha mai battuto una big e quindi la volontà sarebbe quella di invertire il trend già, già sabato.
2: Andrea, grazie ancora per essere stato qui con noi alla prossima, buona partita a
6: presto, buon lavoro, a
2: presto lo salutiamo Andrea Giannattaggio di Radio Firenze Viola abbiamo fatto quello che dovevamo fare e mi sembra sembra assolutamente giusto e corretto ma eh, rispetto a
4: ringraziamo prima Salvo che ci dona 5 euro e ci scrive volevo farvi complimenti per il lavoro che svolgete la passione e l'impegno che ci mettete grazie Forza Milan, grazie a te
2: grazie mille Salvo davvero grazie a tutti quelli che nel mentre sono abbonati anche quando non siamo in diretta perché ogni tanto vedo che salgono gli abbonamenti perché semplicemente ci ascoltate in differite quindi ascoltate l'appello in differita e vi abbonate in differita quindi grazie anche a quelli che si abbonano non in diretta noi li possiamo magari volte, ringraziare subito al momento in trasmissione però li ringrazio per eh, insomma, in posticipo ecco. ehm, per quanto invece riguarda la Fiorentina io non riesco mai a fidarmi delle squadre che sono lì e dicono, ma sì, sto facendo le coppe, sono un po' distratto, ma sì, è una partita contro Big, non l'ho mai vinta, ma sì, oggi giochiamo, ma tanto io l'idea no, è per giovedì la in la bava alla
5: figurati, saranno indemoniati, eh. sì, sì, sì. C'è
2: Saponara che ogni volta che è contro sì, noi sembra
5: a destra dai, giro sotto l'incrocio.
4: Ma non le chiamiamo, non le lasciano là.
5: Vabbè, sembra. se avete saponare al fantacalcio schieratelo Fate così Schier- Schieriamolo tutti insieme così magari Beh,
4: L'anno scorso comunque abbiamo cacciato gli spettri di Milan-Fiorentina in maniera degna no? È stata una delle partite più importanti prima di della Milan- vittoria in Fiorentina. Scudetto ah, Per me Milan-Fiorentina, Fiorentina-Milan è il stesso ah, okay. Brutti ricordi in ogni caso Proprio tremendi e
5: Ricordate chi ha fatto gol? Rafael probabilmente Leao. è stato il suo ultimo gol al Milan da, da, da quando mm-hmm. prima di non riuscire a fare un dribbling Ma dopo ti danno del permaloso sì, sì, eh, ma fanno bene, dai, ma God yes. cioè, sono molto orgoglioso di essere permaloso onestamente, ringrazio di cuore Riccardo Trevisani per quello che ha detto ieri tra l'altro Babini andiamo
2: a, vedere, a rivedere loro allora le formazioni velocemente sì. il mio l'abbiamo più o meno già intravisto Lo, la completiamo la grafica numero 2 Jacopo Morgan, chi per lui grazie mille Jacopo
7: Più o
2: meno la difesa è quella. Io sono d'accordo. La difesa si tocca sempre il meno possibile. Non si tocca quasi mai, soprattutto se in questo momento ha le prime armi, chiamiamole così: cioè, le, sono le prime partite che giocano insieme: non si tocca mai. C'è Teo. E anche Teo, non si tocca mai. Eh, tonali. Ecco, Tonali, voi che fate? Ancora in campo?
4: Infatti ho, ho fatto una grafica apposita successivamente. Parliamo. Allora, onestamente io lo farei riposare, Sandro. Però, voglio dire, non puoi neanche presentare... Allora, la formazione in questo momento vede da Magnan alla difesa la titolarità piena, quindi non c'è turnover. Matteo Bennasser sono due titolari, però ricordiamo che Bennasser arriva da un mesetto di assenza. Alexis, se giocasse lui, ok, se tu inserisci due Rebice De Ketelare che non sono titolari, più Bennasser che arriva da un mese di assenza, più Metti Caso Calabria, più oh. un altro che non sia un titolare. Per me è un pochino rischi. Poi se mi dici, vabbè, chi se ne frega, c'è il Tottenham, rischio, io rischio. Io sono d'accordo con il rischio. Però mi sembra strano che metta di fianco a Ben Nasser, che rientra da un mese di assenza, un giocatore che gioca poco. Per me il più papabile è Pobega. Vedendo come li ha sempre utilizzati
2: Per me giocano questi due
4: Però anche secondo me gioca Sandro
2: E poi gli dà E che in teoria dovresti dare il cambio a entrambi A un certo punto Cioè dovresti dare il cambio a Tonali per non farli fare 90 Ancora una volta Dipende come si
5: mette la partita Per Eh. me se se si dovesse Diciamo mettere in un certo modo Li cambia entrambi All'oretta Oretta oretta e 10 di gioco Poi Magari prima Tonali, perché comunque gioca da tanto. È
4: quello che dice anche Luca, eh? cioè che alla fine, nelle ultime due settimane, abbiamo giocato una volta ogni 6-7 giorni. Non è che stai Mm. facendo il Tour de Force due settimane ogni tre.
2: No, quello no, assolutamente, è vero, vero. vero. però Tonali arriva da quel Tour de Force, quello di gennaio.
5: Però ti dico, per me, con Alexis eh, potresti anche permetterti di di andare con Pobega insieme a Benasser. Se metti Calabria che rientra alle infortuni, che rientra alle e lasci giù anche tonali, mi sembra un po' il motivo per cui giocherà.
2: Chiudiamo con i due tre quarti, poi ci spostiamo alla Fiorentina. Perché qui c'è un po' più da discutere, tanto di Calabria abbiamo già detto. De Ketelare tornerebbe titolare per la rima e di... la gioia di tutti noi, Bea e Henry, in coppia con Rebic.
4: Io, De Ketelare titolare, ci credo quando lo vedo. <ride> quando nel gruppo Whatsapp ci arrivano le formazioni e vedo De Ketelare nella parte alta della tabella.
2: Ok.
5: È una formazione un po' insolita, mm-hmm. che però non è detto che... Che significhi male, eh? Mm. Anzi, eh, a volte queste combinazioni un po' così... Esotiche. Esotiche, esatto, bravo. Ma perché eh, Olivier? Per il motivo...
4: Chi deve
2: giocare, scusa. Bravo, per il motivo di cui facevamo facciamo il riferimento poco fa, cioè non hanno giocato tanto in questo periodo, Olivier per di più non ah, ha giocato riposato una volta. a Monza e giocheremo mercoledì, quindi tra Ed è un altro giorni.
5: che, soprattutto anche col ritorno di Ibra, può uscire prima in serenità, tra virgolette, nel senso che sei abbastanza coperto. Anche se io ho l'idea che forse Orighi qui... Vabbè, che Rebic, se, se non fa 90 mm. minuti sabato, quando è che li fa? Però e potrebbe so, essere anche il cambio di, di Rebic, Orighi. Il fatto è che come dire, i cambi davanti li hai adesso Mm. perché volendo, guarda cosa ti dico potresti anche mettere Messias al posto di De Ketelar volendo, quindi oltre a Diaz, quindi ehm, i ricambi li hai dipende chi sta meglio, chi ha più motivazioni anche chi, come dire è forse un pochino più certo di non vedere campo, di vederne molto poco mercoledì, credo e quindi ci sta comunque con tutto il rispetto affrontiamo una Fiorentina che non è la Fiorentina anche solo dell'anno scorso che era rodatissima, che aveva solo il campionato, che andava dritta quest'anno la Fiorentina qualche e più di qualche problema ce l'ha avuto sì. poi si sta un pochino riassestando ultimamente ho trovato un po' di fiducia giocando in conference però non è la Fiorentina dello scorso anno ecco, che ci mise tanto in difficoltà ci sta secondo me fare questi cambi ripeto non esagererei però perché 5 su 10 in movimento iniziano ad essere tanti adesso sono 3 con Ben ok, che è un titolare ma rientra dall'infortunio 4 siamo un po' al limite
2: andiamo a vedere velocissimamente la Fiorentina quindi la grafica numero 3 Jacopo nel mentre insomma, non ci sono notizie invece di Divock in ballottaggio Divo di Coriggin no. non è in ballottaggio no. in questo momento, anche perché beh, si è scontrato con te, quindi è out, giusto?
4: No, non, è, non, dite, non dire queste cose che poi succede. No, mm. sì, si è scontrato ieri con me in Biamonte Napoleone, però tutto bene, tutto ok. Sotto la pioggia stava meglio lui di me, sicuramente.
2: Beh, sì, anche perché pesa, credo, molto più di te ed è anche molto più alto di te. Esatto. Terracciano in porta con Dodomi. Eh, lui ha dato Martinez quarta. Eh, te l'avevo detto che era diverso Igor e Viraghi. in realtà uh, no dai più o meno ci siamo tranne che ha rispolverato un Saponara dannata al posto ah, di Kwame
5: ma perché lo sai che Saponara anche se non è titolare entra fa la sua bella mezz'ora da ira di Dio contro di noi quindi Dodò Milenkovic o Martinez Quarta con Igor e Biraghi in difesa Mandragora
2: Ramarabat e Bonaventura a centrocampo Gonzales e Quame o Saponara a questo punto dietro Cavral questo è il 433 di italiano andiamo velocemente anche alla grafica numero 4 caro Jacopo perché appunto poco fa ci chiedevamo chi con Benasser se non Tonali o almeno capire chi nel caso può dare un turno di, eh, di riposo a partita in corso perché a partita in corso potresti schierare Bakayoko Aster Franks Tommaso Pobega,
5: eh, che, che... cronic. Che risposta vuoi? La quello uno, che la vuoi due, o, la
4: o quello che <ride> faresti tu? O quello che secondo te succede?
5: Ah, no,
2: non, non so dirti cosa succederà, altrimenti sarei un, un indovino.
4: Per me, Di... gioca Tonali Benaser. Mm. E se deve entrare qualcuno, entra Pobega.
5: Sono d'accordo,
2: anche perché Benaser. Forse sì, non può davvero fare i 90, anche per un discorso di non andare. Per me entrambi non troppo.
5: faranno i 90. Qualcuno dei due farà i 90 se proprio la devi prendere per i capelli sta partita. Mm. Ringrazio Carlo che ha rinnovato l'abbonamento per l'undicesimo
2: mese e ringrazio anche Gianluca che invece è qui con noi per la prima volta. Grazie, Grazie. a entrambi, un vecchio, un giovane abbonato. Grazie a tutti e due per, per l'abbonamento. Tra l'altro Carlo scrive che lo mettete a fare Vranx.
5: Ha ragione il buon Carlo. Eh, Capito? Un amiga del Pa nostra. C'è in rosa, lo mettiamo eh, giustamente. Sì, sì, ma infatti, noi sappiamo che c'è in rosa. A mi beh, piacerebbe
4: comunque. facesse una bella prestazione, Aster. Piacerebbe perché, dopo quel Milan Roma quel finito male, eh, mi piacerebbe molto vederlo un po' in gioco e anche con un bel riscatto.
2: Andiamo velocemente invece a leggere le parole di Florenzi, sì. che ha fatto oggi tutto in gruppo, ieri tutto in gruppo e si candida ad essere uno dei convocabili per Firenze, quindi di partire anche lui col Freccia Rossa. Del, penso verso le 9 circa della mattina sì. di sabato, in stazione centrale.
4: Questo è Pier Calurca. eccolo qua. Lo leggo io,
2: a star Casino. ospite di
4: Carlo Pellegatti.
2: Carlo Pellegatti.
4: Non è lo stesso infortunio, ma uno muscolare diverso dagli altri che ho avuto. È traumatico. È un infortunio che difficilmente si vede in questo sport. Sono cose che accadono. Le prime settimane non sono state facili. Per fortuna ho avuto la mia famiglia che mi ha aiutato. Ero di più che sconfortato, non lo nego. Ci sono stati alcuni frangenti in cui volevo mollare tutto. Mi sono chiuso nella cosa più importante che ho che è la mia famiglia, e mi hanno aiutato ad uscire da questo loop mentale che avevo. Mi è bastato vedere il pallone e mi è tornata la voglia. Ci può stare che...
2: Eh, era fine agosto.
4: Sì, ma ci può sì, ma al di là di questo, ci può stare che alla sua età, che non è vecchio, non è neanche più giovanissimo, dopo i vari infortuni che comunque lui ha avuto in carriera, sfortunatamente abbia pensiero di mollare tutto, perché... Caspita, il pensiero, ma sempre a me, immagino che ti venga. Anche perché noi eravamo a Reggio Emilia quel giorno, io mi ricordo le sue urla, quindi è stato proprio brutto, brutto brutto vederlo in barella uscire, mani in faccia, grida dal dolore, è stato proprio, proprio brutto. Non deve capitare a nessuno, però è ovvio che quando capita a un giocatore che ha già avuto infortuni lunghi come lui, dispiace ancora di più.
2: Quarto destro. Quarto a sinistra? Quarto no. a
5: destra, eventualmente. Solo per me, quarto a destra? Per me è tagli- no, magari può farti anche il quarto a sinistra, mm. eh? però per me è tagliato per fare il quarto a destra, poi naturalmente dipende tanto dalle sue, dalle sue condizioni, però lo, a volte cioè, nella Roma giocava anche alto, nei tre nel tridente in attacco a volte ha fatto la mezzala, ha giocato da terzino, largo nei cinque, quindi... Le ha fatte un po' tutte Spizzi su quella fascia o comunque su, su quel lato di campo, ecco. Io credo che possa essere una valida alternativa lì quando tornerà, ovviamente, su, su livelli fisici buoni. Perché rientrare dopo cinque mesi per un giocatore come lui, della sua età e con tutti i piccoli acciacchi che ha avuto, non deve essere facile. Dopo un infortunio che, come dice lui, è stato brutto, brutto, tanto brutto, quindi... Penso che per caratteristiche sia forse uno dei migliori lì insieme ad Alexis, poi bisogna sempre vedere il rendimento.
2: Torniamo in studio, prima di andare in collegamento abbiamo un paio di minutini ancora per parlare di Florenzi, che in realtà è assente quindi dalla fine di agosto, ma al posto di Florenzi in realtà era stato preso Dest, è stato preso Dest,
5: che farà la fine di Franks. Che non so che fine farà Quella di Vranco
2: Ma c'è un, a questo punto un sovraffollamento lì a destra Che è nemmeno il 15 di agosto in
5: tangenziale E, no, e faranno farà. entrambi la stessa fine Dest e Franks.
4: Beh, se comunque tu mantieni Dest, la difesa Florenzi, 3 Calabria Salma Se Kermes, tu mantieni yes. Se tu mantieni la difesa 3 anche l'anno prossimo Di fatto Cambiano un po' le cose
2: eh, cosa è questa frase prima... criptica?
4: Eh, cambiano un po' le cose lì a destra. Cioè? Dovrai fare delle valutazioni.
5: No. Due, allora, destra... Okay. No, dovrai
4: fare delle valutazioni di giocatori da tenere, giocatori da mandare via, cosa ti serve. Se tu giochi a tre con Kalulu sempre a destra, che fa mm-hmm. il braccetto di destra magari pensi di andare su un giocatore che nel caso non ci sia Calulu lo può sostituire, che non è Calabria sì. per me.
5: Eh, mm. potrebbe anche esserlo invece. Mm. Dest, cioè io, io mm. andrei anch'io, sarei anch'io su quest'opzione qua. Vi dico cosa accadrà. Dest viene rispedito al mittente, Calabria fa il jolly tra la fascia di destra e il braccetto di destra, Messias e Salmacher si dividono la fascia e Florenzi fa il jolly tra destra e sinistra. Mm. Per me se continuiamo
2: a giocare con questa difesa a tre, che è a tre, è un po' per modo di dire. È comunque è a tre, però non è proprio un tre spaccato. No, è un tre e mezzo. A è, volte. È, un, è un tre moderno, diciamo eh, così. Esatto. Ci si muove parecchio per il campo. No, ma... Per me il braccetto, come lo fa Calullo, lo può fare. Perché non è il braccetto eh, come lo sta facendo, ad esempio, Tomori stesso. Sta facendo eh. un po' più... classico, braccetto. Io, sì.
4: io non voglio far fuori nessuno, eh. Io sto dicendo solo mm. che la tipologia di giocatore che è Calabria... Per me non ti può garantire quello che ti garantisce Calulu Come braccetto di destra Cioè sono due giocatori differenti
5: Però può per esempio fare que... Prendete con le pinze tutto ciò mm. Perché mi, mi sto sentendo male a dirlo mm. Per esempio quello che fa Darmian sì. Che a volte gioca largo Di Marco O di Marco D'Ambrosio eh, Tutta esatto, gente pro, dell'Inter tu, Quelli cosa fanno?
4: Darmiane è stato proprio un errore eh, Mannaggia, era A anche un vecchio cuore capito, ma Sono
5: passati 15 vabbè, anni Vabbè
4: però era un vecchio cuore, faccia da Milan E eh, ce l'ha Non
5: puoi dirlo faccia da Milan ce l'ha eh, capito,
4: Ma ci nasci con quella faccia da Poi Milan dopo,
5: vabbè. Ehm, no dicevo, può fare quella roba lì Che puoi fare un po' mm. la spola Se servi più in alto giochi più in alto Se servi un po' più in basso giochi braccetto che non è la fine del mondo, ecco. Per me Calabria può ritagliarsi quel ruolo lì però non si può andare oltre, mm-hmm. secondo me. Non è che può fare il braccetto titolare perché è il capitano e non gioca Calulu per questo. O che deve fare l'esterno-destro titolare perché è il capitano e non giocano Messia su Salmacher. Perché Alessio no,
4: Romagnoli no. era capitano, però poi ha preso altre strade. Appunto, eh? Non è che è scritto appunto. che se sei capitano hai una polizza assicurativa sulla permanenza eh Milanello no, tutta la carriera. non che ti meriti,
5: eh. al di tutto. Me lo auguro. Anche, anche sabato sera io me lo auguro. Cioè? quello che dicevo ah, prima se lo faccio a destra okay.
2: ehm, tra poco andiamo al telefono con Enrico Currò a dire pubblica lo andremo a sentire e lui lo sentiamo davvero un po' a cavallo tra quello che è lo stadio magari gli chiediamo conto è Pier intervista Pierino Calulo è intervista Pierino Calulo ma in generale anche sul Milan eh, in toto visto che insomma, lui è seduto per piccolo spoiler due file o oh, una fila sopra non mi ricordo mai se è una una, una. Vabbè, sei tipo dietro di te ho due figlie dietro di te. Comunque, proprio sopra di te, se sbagli, sai
5: che è ti, chi, quello che ti arriva. Sa da... quanti accidenti mi avrà tirato. Probabile, ormai. probabile.
2: Tra poco, tra poco lo andiamo a sentire, anche se, come detto, poi in chiusura avremo anche un terzo collegamento quest'oggi, cioè Arianna Ravelli del Corriere della Sera, che sentiremo solo e esclusivamente in pratica sul, eh, sul tema stadio, un tema che ormai. È... Sta tenendo banco da almeno lunedì, mm. da quando insomma si è iniziato a parlare seriamente dell'ipotesi della Maura.
4: Tra l'altro ne parlavo con Carlo tra la prima volta in cui ne abbiamo sentito parlare no, mm. di, della Maura alla visita di ieri è passato pochissimo. È sì, perché abbastanza, in realtà... Tra virgolette veloce
7: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 terms and apply. See for
2: sì, è stato veloce, ma più che altro perché la parte preliminare probabilmente mm. è rimasta un po' sotto traccia. Andiamo a sentire da Repubblica Enrico Curro. Enrico, ben ritrovato. Ciao, eh, Enrico, io ti chiedo, ovviamente prima di andare a affrontare tutti i temi di attualità, un po' questi ultimi due mesi del Milan mi viene da dire, cioè questo gennaio tremendo passato a prendere troppi, tantissimi gol e questa cura di Pioli che piano piano sembra funzionare, il Milan sta reagendo bene alla cura tant'è che in questo momento sembra essere uscito definitivamente dal tunnel.
8: Ma eh, Io credo che ci sia un aspetto che è stato molto sottovalutato che è l'effetto mondiale mm. nel senso che per la prima volta c'è stato un mondiale d'inverno, eh, d'autunno vabbè quando era, che ha spezzato letteralmente in due la stagione e non essendoci precedenti eh, del genere non si sapeva quello che sarebbe successo, sia per i giocatori che sono andati al Mondiale sia per quelli che non ci sono andati. Il Milan è stato, ai lui, eh, una delle squadre che ha più pagato il Mondiale eh, e la stagione spezzata, nel senso che il Mondiale sostanzialmente ha restituito eh, giocatori, quelli che ci sono andati li ha restituiti eh, diciamo in tre modalità ci sono stati quelli che hanno giocato fino in fondo e il Milan ha avuto di questa tipologia ovviamente i francesi eh, che eh, hanno avuto il vantaggio di giocare perché durante il mondiale chi non ha giocato chi ha giocato poco non si è allenato mm. per niente cioè, tutti i giocatori in realtà non si sono allenati perché giocavano ogni tre giorni e quindi giocando ogni tre giorni poi non, eh, si allenavano giocando quindi il Milan ha avuto questa tipologia di giocatori Hernandez e, e Giroud eh, che hanno giocato allenando si cioè sono allenati giocando però poi hanno avuto la mazzata tremenda del eh, si sono comunque allenati poco quindi sono arrivati in condizioni fisiche evidentemente non, non proprio ideali e in più hanno avuto questa mazzata psicologica dell'arrivare a un centimetro dalla meta e perdere. Poi ci sono stati gli altri giocatori, quelli che eh, sono andati al Mondiale e non hanno giocato per niente o hanno giocato poco perché sono stati eliminati all'inizio. Penso per esempio agli americani, eh, penso a uno come Leao, al di là del del fatto che possa aver avuto un calo il contratto, tutti i discorsi che sappiamo però ha giocato una media di 20 minuti a partita perché una delle sciaguratezze del Portogallo al Mondiale è stata questa, far giocare pochissimo un giocatore che peraltro quando entrava anche al mondiale la differenza la faceva avendo giocato così poco in media Leao che non si è allenato perché tutti i giocatori che sono andati al mondiale hanno giocato ogni tre giorni e quindi non hanno avuto possibilità di allenarsi lui ha giocato anche poco quindi si è allenato meno degli altri poi è andato in vacanza e poi è tornato a Milanello quindi diciamo che il Milan ha pagato certamente questo, questa questione poi ce n'è un'altra che è quella legata ai giocatori che invece al mondiale non ci sono andati e lì eh, naturalmente la preparazione i preparatori di tutte le squadre si sono trovati di fronte a un dilemma, cioè che cosa fare con questi giocatori? Qualcuno ha puntato sul eh, colmare le lacune che potevano avere, che ne so, c'era un giocatore che aveva delle lacune di forza si puntava su quello, ce n'era uno che aveva delle lacune di velocità, si puntava su quello, ce n'era uno che era acciaccato o infortunato, si puntava al recupero. Il Milan ha avuto Mm l'aggravante di qualcosa che è successo nel ritiro invernale, Pioli l'ha detto abbastanza esplicitamente in un paio di conferenze stampa, lo ricorderete, ha fatto cenno a questa cosa, è successo qualcosa, ci sono stati troppi infortuni, questo lo ha detto lui proprio testuale
1: sì.
8: e credo che questi infortuni evidentemente non, non nascessero eh, diciamo così, dal, dal, dal caso, è stato sbagliato qualcosa, poi non entro nel, nel, nel dettaglio perché eh, sarebbe troppo lungo e non ho elementi sufficienti per poterlo dire, ma è evidente che era molto contrariato per quello che è successo. E poi c'era il caso Mignan, perché non dimentichiamoci che Mignan eh, lo ha dimostrato anche adesso rientrando, ha un effetto sicurezza e un effetto anche tattico che è innegabile. Il Milan poi a poco a poco ha ritrovato Hernandez, secondo me è centrale il eh, Hernandez nel, nel, nel gioco del Milan e soprattutto Pioli con questo sistema lo ha messo nella migliore condizione possibile per eh, non fare eh, l'errore che abitualmente Hernandez eh, fa, cioè quello di coprire, diciamo la verità, abbastanza poco quando si gioca con la difesa a quattro. Mm. Hernandez è tornato dal Mondiale in condizioni fisiche non buone, non poteva coprire, non poteva fare le, le, le galoppate e, e alle quali ci è abituato, quindi stava un po' trattenuto, se, se, se ci pensate, sì. nelle prime partite. Poi, a poco a poco soprattutto con questo modulo che gli restituisce la possibilità di attaccare senza tanti pensieri perché è ben coperto dall'uomo in più in difesa sta tornando l'Hernandez di inizio stagione, anche questo è è sicuramente centrale Eh, diciamo che questo modulo poi comunque ha dato più sicurezza al al Milan in generale Eh, la, la condizione fisica secondo me è migliorata tantissimo perché poi si possono fare mille discorsi di, 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 di tutto quello che vogliamo ma poi una squadra va eh, perché ha la, la forza o non, o non va il Milan non andava e adesso va di nuovo perché mi sembra che la forza l'abbia ritrovata eh, sulle famose seconde palle un termine che a me, non, un termine a me piace poco però insomma ormai se ne parla tanto quindi accettiamolo sulle seconde palle il Milan di gennaio arrivava sempre in ritardo adesso arriva per primo mi pare che la chiave sia un po'
4: questa Io invece Enrico ti chiedo dell'intervista che hai realizzato con con Pier Calulu, perché leggendola mi è sembrato davvero un ragazzo un po' diverso dai classici calciatori di oggi, magari mi sbaglio, ma non so che che impressione ti ha dato anche in base a quello che che ha raccontato.
8: Guarda, eh, io credo che sui giocatori in generale si faccia però una semplificazione, io credo che esistano troppi filtri, che il vero problema sia quello, cioè ormai... Eh, Il il calciatore del quale probabilmente l'utente medio dei social eh, sa a volte più di noi o o comunque pensa di sapere di più perché, ma non perché noi sappiamo chissà che cosa, ma perché eh, eh, ciò che viene scritto sui social non è quello che scrive molto spesso il giocatore ma è quello che scrive sul social media manager quindi è un discorso molto lungo sarebbe il discorso sulla famosa disintermediazione cioè ci si illude di avere un contatto diretto sì, con sì, questi ragazzi poi in realtà il contatto diretto non c'è proprio per niente ma eh, il torto che si fa a questi ragazzi e io ormai purtroppo per l'età lo, lo, lo posso dire a ragion veduta eh, è che non sono de- degli stupidi, non, non, assolutamente, soprattutto la generazione di Calulu è una generazione molto eh, evoluta sotto tutti i profili. Eh, quando io mi avvicino a sto ragazzo ieri, a parte che insomma, mi ero abbastanza preparato per, per non fare brutta figura, diciamo, però eh, comunque al di là di quello sapevo molte cose di lui, ma lui mi ha detto parliamo... Come vuoi, in italiano, in francese e in inglese, per carità non è che sia chissà che cosa al giorno d'oggi, però non, evidentemente la padronanza pressoché perfetta di queste tre lingue a,
1: eh
8: all'età, all'età di Calulu non mi sembra che sia una cosa comune eh, neanche nei... nei nei giovani, ora voi avete un'età più vicina a, a, a quella di Calulu, mm-hmm. eh, ma eh, non, non so, fate mente locale, io non credo che siano tantissimi i ragazzi che fanno, hanno una, una, eh, una padronanza del genere, hanno un curriculum diciamo, del genere, perché? Perché questi ragazzi pensano anche ad altro perché forse è una generazione che è stata costretta dalle, dalle circostanze a farlo, poi uno che esce dal proprio paese evidentemente ha già una mentalità molto particolare, molto diversa, a me è sembrato veramente un, un ragazzo eh, molto intelligente, ma veramente molto intelligente al di là del calcio, uno con cui si può parlare di tutto, lui ha parlato tranquillamente di, della questione dei migranti per esempio. E lo ha fatto con un punto di vista che era il suo punto di vista, non era un luogo comune, era qualcosa che lui aveva elaborato e lo aveva elaborato sulla base di una cultura che evidentemente un po' gli avranno dato i suoi genitori e molto eh, gli era data anche il modo in cui ha vissuto l'apertura mentale che ti dà il vivere in un altro paese, il frequentare uno sporco in cui ci sono eh, ragazzi coetanei e non eh, di, di. di tutti i paesi, di tutte le lingue. Io sono, molto, sono rimasto molto affascinato da, 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 da questo ragazzo che mi è sembrato tra l'altro uno talmente ambizioso e talmente sicuro di sé, senza essere arrogante, che credo che non si fermerà qua, ma ne sentiremo parlare moltissimo.
2: Enrico io ti chiedo un'ultimissima chiosa invece sullo stadio, un minutino soltanto per quello che ti ha sorpreso magari un po' di più di tutto l'iter degli ultimi anni, mi verrebbe da dire quasi tra questo dibattito pubblico infinito che poi si è concluso che in questo momento sembra essere quasi inutile alla luce delle ultime vicende e della discesa di ieri di Cardinale per il doppio incontro. Allora...
8: Eh, velocissimo intanto rivendico una cosa di cui ma non perché voglia fare però in realtà della Maura ha parlato per la prima volta nell'aprile mi sembra del 2022 eh, il nostro sito perché avevamo scoperto che eh, il Milan aveva un'idea che era quella di fare eh, Milanello alla Maura Mm quindi non è proprio una novità totale, la novità è che eh, abbia naturalmente, poi non, non, non ci era venuto dietro nessuno, eh, però vabbè queste sono piccole cose. Eh, il, il discorso è che secondo me, no, secondo me quello che ho capito è che eh, la discesa a Milano di Cardinale è dovuta soprattutto alla opportunità di fare capire al sindaco che ha uno, aveva e ha uno scetticismo abbastanza comprensibile nei confronti eh, delle due società, eh, anche se non lo dichiara, però è così, di fargli capire che eh, il Milan fa le cose sul serio, che punta sullo stadio, sul nuovo stadio, che ha quest'idea che però non esclude anche altre, che è aperto a parlare, che vuole fare presto però tutto questo eh, nasce anche dal fatto che eh, so che magari il luogo in cui io dico questa cosa non è proprio eh, il il più adatto però lo dico lo stesso Eh, c'è un'inchiesta della magistratura in corso sulla eh, proprietà del Milan e sulla necessità di alcune procedure che hanno accompagnato il passaggio di proprietà del Milan e quindi è chiaro che se il proprietario, perché tale risulta già eh, Cardinale, si muove con il suo eh, vissuto, con la, il suo curriculum di costruttore eh, di, 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 di show business e quindi particolarmente ferrato anche nella costruzione degli stadi, si muove e da, si fa un po' il garante di, 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 di questa operazione, è chiaro che ha un altro peso rispetto al, al fatto, anche se Milan è già rappresentato eh, su questo da, da, da Scaroni che fin dall'inizio è, è stato un po' il, il deus ex machina del, dell'operazione, quello che ha caldeggiato eh, il, il nuovo stadio, però è chiaro che se viene Cardinale che eh, risulta l'uomo che appunto si occupa di questa cosa forse c'è anche una, una, una spinta maggiore nei confronti del, del comune fermo restando che poi stiamo parlando sempre non bisogna mai dimenticarselo di un'operazione che nella migliore delle ipotesi può vedere la luce nel 2025-2026 se va proprio tutto bene, 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 ma sappiamo benissimo come funziona la burocrazia in Italia e quindi insomma forse parliamo anche di,
2: mm. di più in là. Enrico grazie mille, alla prossima. Grazie a voi e buona, buona settimana. Ciao, ciao, ciao. ciao. grazie ciao, ancora ad Enrico noi. Currò di Repubblica che salutiamo noi abbiamo, guarda vado a vedere il timer, tre minuti, tre per leggerci le parole di Pierre Caloulou sì. che eh, sono appunto figlia dell'intervista di Enrico Currò di Repubblica Qui ci facciamo anche un'idea di quello che ha detto Pierre. Un piccolo ragazzo. Sì, molto bello quello che grafica numero 6
4: che ci ha raccontato su su Pierre, ma si vede da questa intervista che è un ragazzo che ha la testa sulle spalle, secondo me.
2: Noi ve le abbiamo riportate in italiano. Era in seconda squadra a Lione. Maldini e Massara in videochiamata mi dissero cose entusiastiche sul mio modo di giocare. Poteva dirmene solo chi mi aveva osservato a lungo. E questo mi ha lusingato. Per quanto facessi finta di niente era molto bello Mi dissero che il Milan mi avrebbe aspettato Due mesi, sei mesi, un anno Un anno e mezzo La cifra non mi ha mai condizionato Quei soldi non sono finiti nelle mie tasche E non sta a me dire se qualcuno ha fatto un colpo E qualcun altro un errore Però sono orgoglioso Di essermi dimostrato più forte di quanto la gente pensasse è? Ci mancava Io
5: mi soffermo su una frase Mm. Una una soltanto per me dobbiamo tatuarci Mm. mi dissero che il milan mi avrebbe aspettato due mesi sei mesi un anno un anno e mezzo perché fortunatamente questo facciamo ultimamente e fortunatamente quando aspettiamo poi i giocatori escono e quelli che non escono vengono sparati al lione e anche se giocano un mondiale col Brasile, non è che stiamo facendo tutta sta gran roba.
2: Ok. Io ho finito. Poi ho eh, vostro onore, ho Caluru. finito. Faccio, ah, abbiamo finito del tutto con Calulu, quindi cambiamo completamente la grafica. Andiamo negli ultimi 10 minuti a parlare di stadio, perché mi sembra anche il tema principale. Mentre...
4: Grazie Tiberio.
2: Pensiamo, vi, vi avverto di, me, di preparare i video e ringraziamo appunto Tiberio. Grazie per l'abbonamento per questi tre mesi qui con noi. Caro Jacopo, mettimi pure in onda i video di Cardinale, sia l'entrata che l'uscita da Palazzo Lombardia, li metti uno dopo l'altro così li, li guardiamo entrambi e poi commentiamo.
6: Ciao, grazie, grazie, grazie. Oh Ciao. Vai, 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 torni, no, anche... bene, no? <ride> eh? Che non si poteva, non si poteva <ride>
2: Rieccoci in studio! Eh, ragazzi, non sono per i fatti loro, ma ogni volta dobbiamo trovare una roba. Sono semplicemente arrivati da due macchine diverse, uno Scaroni, con, perché arrivava non dal comune, insieme con gli altri, eh, gli altri due, e Scarone, ehm, Cardinale e Furlani arrivavano uno dalla, macch- dalla stessa macchina, ma uno da una parte opposta all'altra. E siccome diluviava come pochi, Ancora uno è partito e l'altro là è andato dietro di distante di
5: 5 metri. Dai, non l'ho trovata sempre. Devono andare volare. a braccetto, devono andare. Dai, dai. non è Eh, non è che pazienza.
2: Per quanto riguarda invece Gianri Cardinale, è già ripartito. È stato qua ieri e mi sembra abbastanza... Centrale, dopo ovviamente avremo tutto quel blocco dedicato a telefonata con Arianna Revelli tra poco Che ci spiegherà magari più in dettaglio com'è la, la vicenda Uscirà anche sul sito un no? approfondimento su questo Quindi magari se volete rivederlo un pochino più mm,
5: Sì, poi nel weekend riassunto. ve lo ributtiamo fuori anche in podcast quindi Esattamente tempo per recuperarlo c'è cioè.
4: Cosa cioè, c'è? Lo buttiamo fuori proprio
2: Eh sì, si but- sì cioè, si mandare fuori
4: ah, Vabbè
2: Dopo, dopo la, la telefonata, anzi facciamo così, chi ne sono? Sì no, facciamola subito la telefonata, Jacopo
5: No c'è Morgan Morgan,
2: no. ma perché vi scambiare? Morgan, in, telefona pure ad Arianna Ravelli così ci racconta un po' com'è la, la situazione E poi chiudiamo con qualche piccola retroscena legato alla foto con ah, la foto, Mister vi ricordate la foto, quella
5: degli Oscar, quel selfie che hanno fatto alla festa degli Oscar
4: Bellissima, bellissima
5: Eh, diventerai iconica quanto quella questa foto mm.
2: Il regista è quello Jacopo che vi chiama
5: sempre? No No, quello Jacopo che <ride> ci chiama sempre, eh, carissimi Ieri l'ho incontrato in carne ed ossa Ho incontrato anche la sua amica interista Esiste, c'è, c'era anche lei quindi verranno, ah, a trova- verranno a trovarci insieme... No,
4: se- ma l'interista no, il Radio Rossonera.
2: Ce
5: cioè, ne sono mia, già state cioè, Ormai è una star di questo posto, anche <ride> l'amica di Jacopo. Verranno a trovarci venerdì prossimo durante Chiamamina. Bene,
2: queste sono ottime notizie che non mi faranno dormire la notte. Per notizie sicuramente migliori andiamo al Corriere della Sera. Arianna Raveglia, Arianna ben ritrovata.
9: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao,
2: ciao Arianna. Eh, sono giorni anzi mi stavo per dire una settimana ma in realtà è un po' più lungo il periodo di tempo che stiamo dedicando allo stadio è eh, una vicenda che ogni tanto ha delle fiammate magari riguardo al dibattito pubblico ogni tanto eh, ha qualche intervento del presidente Scaroni e invece eh, si è mosso direttamente la proprietà ieri è arrivata a Milano oggi è uscito anche un tuo pezzo a riguardo che racconta come può essere l'iter delle prossime settimane, dei prossimi mesi per provare un po' a bypassare quei, quei vincoli, quei, quelle chiusure che possono invece bloccare la vicenda.
9: Eccoci, sì, sì, sì. come dici tu la vicenda dello stadio ci accompagna ormai da quattro anni mm. adesso però siamo in un momento di svolta direi no? eh, si è capito che insomma, la strada presa è cambiata abbiamo abbandonato l'idea di fare lo stadio in condiviso e quindi l'idea del nuovo San Siro con la demolizione del Meazza, il nuovo San Siro insieme all'Inter, e adesso l'idea è quella insomma, che ognuno vada per la sua strada, almeno approfondendo eh, questo interesse che è verso la zona dell'ippodromo cosiddetto che si chiama La Maura. e Come l'ha detto il sindaco no? il giorno prima, ieri. Eh, l'ha, l'ha detto il Presidente Scaroni e poi ieri la proprietà eh, appunto Geri Cardinale insieme alla D Giorgio Forlani sono andati a parlare e a ipotizzare già un, appunto un, un, una via, no? che è una via tecnica che sì. siamo chiama accordo di programma che prevede la firma di Comune, Milan e Regione, infatti poi sono andati anche non a caso dal Presidente della Regione Attilio Fontana ehm, e che è un meccanismo che sostanzialmente consente di agire invariante in una zona che appunto è dentro il Parco Sud, quindi ha tutta una serie di vincoli eh, e quindi diciamo superare in qualche modo i vincoli per, la, per le costruzioni. Eh, Diciamo che in questi anni ci siamo abituati no, a imparare le, gli iter burocratici, mm, le trachile sì. che non sono mai agili, eh, quindi non è che adesso è tutto facile, però insomma una strada c'è. Eh, il vantaggio di questa zona è che un'area è privata, quindi appunto mh, è più facile mettersi d'accordo, d'altra parte all'interno del Parco Sud, che è una zona che sta passando di competenza dall'area metropolitana alla regione, quindi alla fine l'area sarà diciamo, della regione, però appunto, questi tre soggetti devono essere d'accordo, no? perché, mh, il comune, perché siamo comunque nel territorio di Milano, la regione e, e, e quindi poi la società. La, la, il percorso è, è iniziato, è un percorso appunto, che muove i primi passi adesso, perché questa è l'ultima zona su cui si è posto l'interesse da parte della proprietà, Sapevate, insomma, sapete tutti che prima c'è stato un forte interesse per Sesto San Giovanni che è proceduto un po' parallelamente no? quando il piano A era, era San Siro condiviso e, e Sesto San Giovanni sembrava un po' lì come, come piano B, come opzione di riserva è stato sandonato, insomma ci sono stati un po' di, di aree che sono state guardate e analizzate. Adesso l'interesse, l'interesse, l'approfondimento, le verifiche eh, sono tutte su, su quest'area che ha eh, che è, eh, il vantaggio di essere privata, come dicevo, che è in centro, quindi insomma, in, centro, in, in città, insomma, in comune di Milano, raggiungibile da, facilmente dalla metropolitana e ha un chilometro e mezzo da San Siro di adesso eh, la domanda che qualcuno potrebbe porsi ma il sindaco è contento di avere due stadi uno di fianco all'altro a un chilometro di distanza gli abitanti come reagiranno? Eh, sì, sono domande legittime. Il sindaco in realtà è contento che lì avessi a Milano di, di usare questa, di avere queste opzioni anche perché il sindaco e poi chiudo, poi mi dite voi se ci sono domande o altri temi. Il sindaco eh, è poi in realtà convinto, spera ancora in col suo di, di riuscire a convincere l'Inter, almeno per una parte transitoria, eh, di restare a San Siro, no? E quindi mm-hmm. in qualche modo per lui sarebbe la soluzione perfetta, perché nessuno va via dal comune di Milano, eh, si riqualifica quell'area l'Inter resta a San Siro e lui quindi non ha più neanche il problema di cosa farsene di San Siro l'Inter però l'ha detto eh, in questi giorni ha detto senza il Milan a San Siro non resta quindi insomma lì vedremo
2: l'ultima cosa che ti chiedo Arianna è da parte mia è invece caduta la linea e non gliela chiederemo la, prova a richiamare al volo Jacopo, proprio velocissimo grazie anche perché avevamo due domandine velocissime da fare, si era intuito che il percorso dell'Inter potesse essere questo, ma eravamo stati un po' facili profeti.
5: Eh,
2: vabbè, io spero onestamente io no, ripeto che alla fine tu tutto questo non succederà. Perché io sennò ripeto sottoscrivo
5: una... che per me fanno più figuraccia così che in altro modo. Mm. Per me l'Inter fa più una figuraccia a rimanere tra virgolette con le pezze in quel posto e doversi, tra virgolette, accontentare di San Siro e di restare mm. da solo a San Siro. Cioè, la favoletta de' là, nello stadio storico, restiamo noi. È una favoletta che ci possiamo raccontare, possiamo fare narrazione e, e lì finisce, però. Per me facciamo più, come dire, fanno più figuraccia, se si può parlare di figuraccia, restare lì, ecco. Abbiamo recuperato Arianna... Ci
2: senti? Sì, Eccoci e ho quarto
9: d'ora che parlo non so dove fosse arrivata. <ride> certo. <ride> e
2: si è chiusa la comunicazione dopo la chiusa con concluso, l'Inter. Si esatto, sì, avete concluso. concluso?
9: No, sì, dicevo che eh, il sindaco in corso spera che l'Inter resti sì. a Milano, ma l'Inter per ora sta dicendo: in questo momento se, se non ci resta il Milan, noi abbiamo la nostra, i nostri, a, a nostra volta i nostri piani B che avete visto, portano a Rozzano. Quindi poi lì insomma starà. Sarà da, da vedere che cosa si farà di San Siro, insomma questo sarà più nel caso un problema del comune.
2: Ho una curiosità velocissima, che eh, senso dai al fatto che ieri si è mosso direttamente il proprietario del Milan?
9: Beh, Insomma, intanto eh, mostra l'interesse della proprietà che ha esigenza di, fare, di dare un po' un'accelerata. Abbiamo no? eh. detto che sono quattro anni che parliamo di, del tema stadio e è chiaro che vuole, vuole insomma, dare un nuovo sprint alla, alla questione credo anche che, eh, ma di non rivelare insomma, i segreti se si dice che è anche un po' cardinale stesso che ha un, sapete, Redwood, una competenza nello sport nei, nel
1: mm-hmm.
9: negli eventi sportivi proprio negli stadi, negli impianti eh, ha un po' cambiato idea insomma, rispetto a quello che mh, erano gli indirizzi di Elliot che sostanzialmente diceva a, a, al management del Milan fate voi, no? perché Eliot ha un altro fondo, altre, certo. ha insomma, un'altra filosofia, è un fondo finanziario, quindi si fidava, fidandosi moltissimo del management sostanzialmente aveva delegato e, e gli stava benissimo lo stadio condiviso. Adesso non è che non sia più bene, però per tutta una serie di incognite eh, che ci sono sempre su questo progetto originario di San Siro, Mm, e poi anche forse per, proprio per la mentalità diversa de, di, di, di Redbird e, e di Cardinale c'è stata invece i, i, c'è una preferenza ecco, verso, un impianto da soli, ecco, verso un impianto da soli, e quindi mh, credo che Cardinale abbia espresso anche eh, questo insomma, direttamente al sindaco, comunque il segno è che si vuole dare un'accelerata. Ecco.
2: Arianna grazie ancora per essere stata qui con noi grazie del tuo intervento, alla prossima
9: <ride> grazie a voi grazie, grazie buona giornata, ciao a tutti
2: ringraziamo anche Arianna Ravelli del Corriere della Sera noi siamo in super mega iper chiusura, quindi andiamo via salutando, sì. ritrovandoci alle ore 19 con Filo Rossonero, Nero sì. Bea, con sì. Carlo Pellegatti con
4: Carlo Pellegatti parliamo di, di formazione mm. e dei prossimi step che ci saranno per questo stadio
2: Mentre salutiamo, Jacopo, metti pure la grafica numero 7, così ci copre. A proposito di Carlo Pellegatti, io
5: intanto saluto eh, Enrico Boiani. Ciao, Henry Ciao, eh, vi saluto ricordandovi che è uscito, uscirà a brevissimo il punto del mese di febbraio del Milan Femminile a cura di Miriam Sup. Andatevelo ad ascoltare su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, eccetera, eccetera. E anche nel weekend arriveranno i quattro salti in Fiorentina Milan di Gianmarco Landucci la Polaroid fatta da Davide Giovanzano insomma tanti contenuti audio che potete ascoltarvi se siete in macchina se siete in giro se mm. siete se state cucinando insomma mentre fate altro o semplicemente se siete nel letto prima di dormire so. quando volete basta che ve li ascoltate su Bea, grazie, non ridere sulla foto che ti rappresenta.
4: Ragazzi, Carlo non ha messo la mano nella mia borsa, quella che vedete è il cappello di lana di Carlo, quella cosa blu, non è il mio zaino, perché l'ho letto ovunque <ride> su Twitter, su Facebook, qui, Dopo, eh, cioè, d- n- non è la mia borsa, non è la mia borsa, poi mi ha fatto sorridere questa cosa, eh. Eh, La cosa più bella, lo dico, Mm. perché tutti i giorni, insomma, lavoriamo con lui e vedere Carlo che dopo anni e anni e anni di carriera ha ancora quella voglia di arrivare alla notizia del primo giorno. Gliel'ho scritto anche in privato, è veramente, veramente bello questa cosa qua.
2: Usciamo dalla foto salutando Gerry Cardinale che è stato veramente molto gentile ieri sera a chiedere la foto, a voler fare una foto e a... Fare due chiacchiere con noi sotto Palazzo Lombardia. Ringraziamo anche la di Giorgio Forlani, che è stato molto gentile. Ringrazio anche Morgan, che ci manda in sigla. Ciao a tutti. Ciao. Vuoi fare pubblicità su Radio Rossonera? L'unica radio indipendente dedicata al Milan, con oltre mezzo milione di ascolti al mese? Manda una mail a eduardo.maturo.radiorossonera.it o un messaggio WhatsApp al 392 1208
3: 321. Amici interisti. E vai di là, oh, 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 oh. E poi,
5: sì.